If it doesn't fit, you must acquit. שלום לכולם, וטוב שאתם איתנו לפרק נוסף של צריך עיון, הפודקאסט המשפטי היחיד בישראל. אני ראות זעירי, הפעם לבד, ענבל גולני חולה ולא יכלה להצטרף אליי, ונשלח לה מפה איחולי החלמה מלאה. לפני שאני מגיעה לפרק היום, אני רוצה להודות למשרד עורכי דין אברמזון, שאירח אותנו במשרדים שלהם בתל אביב, כשהקלטנו את הפרק הזה, אז תודה רבה. ועכשיו בפנייה אישית למאזינים שלנו. תיכנסו לדף הפייסבוק שלנו, צריך עיון בעברית, תעשו לנו לייק ושר לפוסטים, תדרגו אותנו באפליקציות להאזנה, להאזנה. תגיבו, תדברו איתנו, אנחנו ממש רוצות לדעת מי אתם, מה מעניין אתכם, אנחנו רוצות לשמוע פידבקים, השובים, מה שיש לכם לומר, אנחנו רוצות לשמוע. תפנו אלינו בפייסבוק, ברחוב, במייל, מה שנוח לכם. תפנו לנו בפייסבוק ואז ניתן לכם את המייל כדי שתוכלו לכתוב לנו במייל. אבל אנחנו, מאוד חשוב לנו לדעת מי אתם ומה יעניין אתכם לשמוע עוד. ולפרק של היום, אנחנו ממשיכות לעוד פרק שבו נבחן את הקשר בין משפט וטכנולוגיה. בפרקים הקודמים דיברנו על פרטיות ברשת, על GDPR עם עורך דין יונתן קלינגר וגם שרנו את השיר על דינה, דינה ברזילאי אם אתם זוכרים. גם דיברנו על דיני מסחר אלקטרוני עם עורך דין יעל קבילי. ובדקנו איך, או למדנו איך אמזון מייצרת מערכות משפט חלופיות. היום נמצאת איתי עורכת דין ורואת החשבון אדווה יגואר גל. גם ננסה להבין מאיפה בא השם יגואר, <laughs> וגם נשמע ממנה על ההתמחות שלה, סוגיות משפטיות שקשורות לטכנולוגיה של בלוקצ'יין, ביטקוין ומטבעות דיגיטליים. היי אדווה. היי, בוקר טוב. קודם כל, טוב, בואי תתחילי בעצם ב... לספר לנו קצת על עצמך. טוב, אז אני עורכת דין ורואת חשבון וכלכלנית, אבל בחיי מבטיחה שאדם נחמד, אדווה יגואר. גל יגואר זה שם פרטי, אז I go by יגואר, או קוראים לי ג'אג. מה זאת אומרת שם פרטי? שם פרטי. זה השם שלך? כן. אדווה יגואר? בחיי. וואו. בתעודת זהות. מלידה? לא, אבל תמיד אנשים מתפלאים, וזה עושה לי יופי של התערבויות, כי אז אני מתערבת איתם שזה באמת נכון. לרוב אני מתערבת על סטייק. ו... ושולפת תעודת זהות. שולפת תעודת ו... זהות ומקבלת יופי של סטייקים. מעולה. <laughs> 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 זה עובד מעולה. כן. אוקיי. Okay. טוב, אז... Okay. Uh, חוץ מזה. חוץ מזה. Um, אני עוסקת במשפט מסחרי, עסקי, הייטקיסטי בעיקר. אני מלווה חברות סטארט-אפ וחברות הייטק. Um, והתחומים שבהם אני מתרכזת, זה בעיקר תחומי נישה. Um, כי שם יש לי יתרון יחסי מאוד גדול. הסיבה שאני מתרכזת בתחומים טכנולוגיים היא שאני כבשה שחורה במשפחת מהנדסים, אני צריכה להכות על חטא. אבא שלי מהנדס חשמל, דוד שלי CIO של בנקי ענק וחברות ענק בעולם. אוקיי. והכבשה השחורה הלכה ללמוד משפטים, אז עשיתי משפט הייטק. לפחות זה. מינימום, לפחות. אני מצילה את הכבוד המשפחתי איכשהו. את יכולה לספר לנו על הרקע שלך, על מסלול הקריירה שלך? כן, קודם כל התחלתי טיפה מוקדם, דילגתי קצת כיתות, ואז הייתי צעירה מדי אפילו לצו שני בצבא, אז בגיל 17 התחלתי ללמוד באוניברסיטה העברית, משפטים. עפו עליי למעלה על הראש כל המשפחה של מה פתאום אין מספרים והנדסה וכאלה וזה, אז בשנה ב' הוספתי גם ראיית חשבון וכלכלה. לא היה אז תארים משולבים, זה היה די מזמן. וואו. זה היה ב-91. 
ממש מזמן. יו, אז עשית את, את שני התארים המלאים. שלושת. שלושת. כן, <laughs> לצ... כן, כן, הם דרשו, פשוט לא, לא ויתרו לי. אבוי. <laughs> 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 כן, היה הרבה כיף. נחנקתי. <laughs> וזה היה מרתק, היה מרתק לשלב, ובעיקר המרתק לדעת איך לעבוד למול המערכות של האוניברסיטה, שניסו בהתחלה להגיד לא, וכן, וכולי, וגיליתי שם שבמאבק של היחיד למול המערכות, <laughs> כמו מערכת, הסיבה שלרוב מערכת זה דבר שמנצח, היא שמערכת זה דבר בלתי מתעייף. אז כי מתחלפים הפקידים, מתחלפים המזכירות, מתחלפים האנשים וכולי. ולכן, לא בטוח שאני אנצח בכל מאבק שיש לי במערכות, אבל במינימום, כדי שנהיה פיטים במאבק, אני צריכה להיות בלתי מתעייף. אז מאז ועד היום אני אדם בלתי מתעייף. את לא הולכת לישון. אני עושה את זה בלית ברירה, אני מצרה על כך, אני עושה את זה מעט, והלוואי והייתי יכולה לוותר על ההרגל המגונה הזה. כן, לישון. איך הגעת לביטקוין? או אני אומרת ביטקוין, תתקני אותי, בלוקצ'יין, קריפטו, מטבעות דיגיטליים, אנחנו מקווה שנבהיר את כל המושגים האלה, אבל עד לדבר הזה, איך הגעת? תראי, זה היה, מאוד, זה היה מאוד טבעי, כי ממילא עסקתי בחברות הייטק. הייתי CFO ו/או יועצת משפטית, או וגם יועצת משפטית, של כמה וכמה חברות הייטק, בכלל לא בתחום הבלוקצ'יין, היו בתחומים אחרים לגמרי. הייתי סמנכ"ל מיזוגים ורכישות של פאוור דיזיין, חברה ציבורית שנסחרה בנאסדק ב-200 מיליון דולר, okay. של אינספייר MD ועוד כמה חברות. והם עסקו בטכנולוגיה, סכמה למשל, טכנולוגיות ותוכנה. Mm-hmm. ואז הגיעו לעוד ועוד לקוחות בתחומי ההייטק. חלק מתחומי ההייטק ממילא היה תחומים של פינטק, פינטק זה פיננשל טכנולוגי, והסיבה שהם בחרו דווקא להגיע אליי ולא לעורך דין, עורך דין מבריקים, מדהימים, נפלאים אחרים, היא בעיקר בגלל הידע שלי כרואת חשבון. אני עברתי את כל ההכשרות ואני גם CPA בדלוור, לא פעילה כרגע בדלוור, לא okay. מפעילה את הרישיון שם אבל, וגם בישראל. לכן היה לי יתרון חשבונאי, במובן הזה פיננסי, לטפל בחברות שהטכנולוגיה שלהן התייחסה ממילא לפיננסים. Okay. זה יכול להיות מסחר במניות או אלגוריתמים או דברים מאוד מתמטיים, ואני בכלל פריק של מתמטיקה, mm-hmm. אז זה השתלב לי טוב, וכל המשפחה כמובן מאושרת, <laughs> אני חוזרת <laughs> לטכנולוגיה ומתמטיקה. אפשר כזה בארוחת שישי לדבר על נושאים שכולם מבינים, מתמטיקה בדיוק. ואלגוריתמים. נכון, <laughs> נכון, ישבתי עם הבן ארבע וחצי שלי היום על המיקום של הספרה שתיים בספרת האחדות מאות וכולי, <laughs> הוא <laughs> עושה חיבור וחיסור עד עשרים, ובאנגלית <laughs> וכולי, וגם הגדול שלי אותו דבר, אז, לגמרי לגמרי שריטה גנטית. כן. עכשיו, כחלק מחברות הפינטק, החל מלפני כ... אני לא בטוחה שאני מדייקת, אבל כשלוש וחצי שנים, חלק מהחברות פיתחו דברים, כל מיני פיתוחים על גבי טכנולוגיה יפהפייה, mm-hmm. מבריקה ומדהימה ביופי ובחלקו גם בניקיון שלה, שנקרא רשת הבלוקצ'יין. מבחינתי זה היה עוד, עוד חברות מסוימות, בעוד מגזר ספציפי, okay. בתחום הפינטק. לא היה בזה שום דבר מיוחד, עד שהגיע mm-hmm. 2017. 2017, הערך הכספי של מטבע אחד מתוך כל המערכת הזאת, המטבע הבסיסי ביותר שלה, היה כל כך גבוה, ערכי השחקים, שלא רק גיקים ו- וטקיז מדליקים ומבריקים וחנונים לחלוטין שהיו סביבי כל הזמן, כן. התלהבו פתאום. כל העולם שמע על זה. אז מה שעשיתי ממילא עוד קודם, פתאום נהיה שוס. אוקיי. אז בעצם את קצת הורסת לי את הפרק עכשיו. את בעצם אומרת שאין שום דבר, בעצם מדובר בחברות טכנולוגיה רגילות, ובלוקצ'יין זה כמו, 
כספומטים, או לא יודעת, טכנולוגיה אה, עם היבטים פיננסיים, ואנחנו מתנהגים כעורכי דין ביחס לזה, כמו לכל, אה, כמו לכספומטים? לא בדיוק. אלא אם כן, היית אומרת לי באותו, באותה נשימה, לפני 40 שנה, שטוב, טכנולוגיית האינטרנט היא אותו דבר, כמו אה, הנדסת מנועים במטוסים למשל. אוקיי, האינטרנט שינה את, את העולם. הצלת לי את הפרק. <laughs> אז, אז בואי נמשיך, ואנחנו נחזור, אני, זאת השאלה שאותי מעניינת, ואנחנו נחזור אליה בכל מיני דרכים, אבל בואי לפני זה, אנחנו כבר מדברות איזה חמש דקות, לא יודעת, עשר, ומאזינים, אה, אולי חלקם עדיין לא יודעים בעצם, מה זה הביטקוין הזה, מה זה הבלוקצ'יין, אז ככל יכולתך להבהיר <laughs> את ה... ולהנהיר את המושגים, <laughs> זה קל. אז קדימה. Yeah. אז קודם כל ככה, אני אתחיל במשפט מבוא פומפוזי שאומר ככה, כמו שהאינטרנט לא רק שינה את עולם התקשורת, הוא בעצם שינה את כל העולם החברתי שלנו, okay. ואת ה... והוא משנה מדינות וכלכלות ובאופן ו... בינלאומי ומסחר, אותו דבר, עבורי בעיניי, טכנולוגיית הבלוקשיין היא לעולם, הכ... לעולם הכספים, ועולם הכספים בסוף מניע את הכל. Okay. זה... משהו שהוא משנה עולם, הוא משנה תפיסה, הוא משנה לא רק ברמה הכלכלית, לא רק ברמה הטכנולוגית, okay. אלא ברמה החברתית, ולכן יש כזה פחד גדול ממנו, כי זה, איך אומרים במונטי פייתון? Something completely different. אוקיי, okay, אז למרות שרציתי שנדבר על מה זה ביטקוין, אני <laughs> <laughs> בכל זאת רוצה עכשיו, את אמרת את המשפט, עולם הכספים משנה את הכל, או הכספים משנים את הכל, מה, מה... תני לזה עוד איזה, למה את מתכוונת? למה כשמשהו משתנה בעולם התשלומים, זה משנה אה, סדרי חברה, סדרים חברתיים? אה, זה צריך יהיה להישען על תפיסה מאוד קפיטליסטית, שאומרת שאם יש לך כוח, אתה יכול להביא, לגרום שיבוצעו דברים כרצונך, או כרצונך. כוח בעולם שלנו, פעם זה היה כבשים או אדמות. כיום זה מעט חומרי גלן, וזה הרבה מאוד טכנולוגיה, ובעיקר כסף שהוא אמצעי חליפין. אוקיי. Okay. וזה, אבל, אבל מה שאמרתי היה עוד לפני העולם הכספי. אם בנקים הם משני עולם, בטח ובטח בנקים מרכזיים של מדינות, mm-hmm. משנים עולם כלכלות ומשפיעים על אוכלוסיות אדירות בכמויות שלהם, אז טכנולוגיית הבלוקצ'יין, שמשנה את כל עולם המשפט, הבנקאות, הפיננסים, הכספים והמסחר, ובהתאם לזה תשנה את העולם החברתי, זה משנה עולם, זה משנה עולם במובן הזה הרבה יותר מסוכן או, או מפחיד או מרגש וחדש, מאשר אה, להקים מדינה חדשה. זה פי כמה יותר גדול. Okay. זה יותר גדול מכוח של מדינה. אוקיי, okay, מעניין. אז מה זה ביטקוין? <laughs> אז ככה, טכנית, ההסבר הוא טכני, אבל המשמעות היא חברתית וכלכלית אדירה. ההסבר הטכני אומר ש... אם אנחנו נצליח, מי, ש, מי שקרוי על שמו המצאת טכנולוגיית הבלוקצ'יין, שנקרא סטושי נקמוטו, שאף אחד לא יודע מי זה, זו או הם, mm-hmm. אבל נקרא, נניח שזה דמות, ונניח שזה דמות גברית רק לצורך הנוחות, אותו סטושי נקמוטו הוציא white paper. white paper זה מעין מחקר, מאמר, שמספר ומדבר על הטכנולוגיה שהוא פיתח, הוא, היא, הם. והטכנולוגיה הזאת אומרת כך, אני רוצה להמציא מערכת, תשלומים, מסחר או העברת ערך, שתהיה דבר ראשון מבוזרת. מבוזרת הרבה יותר מאשר וירטואלית או דיגיטלית. מבוזרת, הכוונה היא שאין אף אחד ששולט בה. 
אין מדינה ששולטת בה, אין אוליגרכים ששולטים בה, אין אף גורם שהוא, אין, אין בנק מרכזי, אלא היא בשליטת כל מי שמשתתף בה. כלומר, אנחנו, סליחה, אנחנו מייתרים את בנק ישראל, לצורך העניין. מייתרים את כל בנק מרכזי שהוא, לא כן. רק את בנק ישראל. לא, בסדר, במושגים שלנו, במושגים כן. המקומיים. אוקיי. גדול מכך, אנחנו יכולים באמצעות זאת גם לייתר מדינות ככלל, ואני אגיע לכך. אוקיי. ברמה הפילוסופית של זה. כן. ואז אנחנו, קודם כל, מורידים את השליט, מורידים את השליטה. נותנים את השליטה להמונים, mm-hmm. שזה מאוד סוציאליסטי ומאוד מאוד 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 מתחבר לכלכלת דור המילניאלס, דור הווייט, שחיים על בסיס כלכלה שיתופית פי כמה יותר מאשר אפילו הדור שלי, הנוכחי. אוקיי. Okay. רוב הכלכלה נהיית שיתופית כיום, תראי למשל את נאפסטר שהיו ונפלו, אובר mm-hmm. וגט טקסי למיניהם, ו-Airbnb, ופינק פארקינג למיניהם. כל הטכנולוגיות האלה הופכות את כולנו לא רק ללקוחות ואת המעטים האריסטוקרטיים לספקים, אלא כולנו באותה מידה גם לקוחות וגם ספקים של שברירי מוצרים ושברירי שירותים, בתמורה ליחסית שברירי תשלומים. אוקיי, אני מחזירה אותך לביטקוין. אוקיי, איך זה מתחבר? טכנולוגיית הבלוקצ'יין, עוד לפני הביטקוין, התבססה... על, בעצם על כלכלה שיתופית, על שליטה שיתופית של כולם. כל מי שמתחבר למערכת הזאת, וזה באמצעות אינטרנט פשוט, כל אחד יכול להתחבר למערכת, יכול להציע את שירותי המחשב שלו, כדי לבצע שירותי תחזוקה. שירותי, מה זה שירותי התחזוקה במערכת הזאת? כשבן אדם א', מעביר סכום, הסכום הכספי במערכת הבלוקצ'יין, נקרא לראשונה ביטקוין. זה הערך הכספי, לבן אדם ב', כדי שא' וב' לא ירמו את כולם, נדרש מהמערכת, ממי שמתנדבים מהמערכת לבצע את זה, שירותי אישרור לעסקה. למשל, אם מישהו אי פעם ניסה להעביר דירה בטאבו, או ברשות מקרקעי ישראל, שזה פי כמה יותר מעצבן וקשה, כן, אז יש בטאבו מנסים להעביר את הנכס, ואז יש פקיד או פקידה שמאשרים את הפעולה על ידי בדיקה של מסמכים, ואחר כך מעבירים את זה לעוד פקיד או פקידה, שעושים ביקורת על הפקיד או פקידה הקודמים, mm-hmm. ובסוף מקבלים אישור שגם הוא לא תמיד כזה אה, מדויק. אבל יש המון שירותי אישרור, אף אחד לא נותן מספיק ריספקט וכבוד לפקידי אישרור ולתחזוקה הזאת של המערכת, שהם בעצם מתחזקים את מערכת רישום העסקאות של דירות שנקראת טאבו. נכון. כמו שאף אחד לא היה נותן אף פעם שירותי, סליחה, היה נותן מספיק ריספקט לשרת בבית הספר, שהיה מנקה ומתחזק את הכיתות וחדרי המדרגות ואת המקרנים וכולי, כדי שכולם יוכלו להשתמש בהם. לעומת זאת, okay. מה שיפהפה בטכנולוגיית הבלוקצ'יין, שכל אחד יכול לה, להתנדב, ואני תכף אסייג את המילה להתנדב, להיות השרת מאשרר העסקאות של העסקאות של כולם. ופתאום, בגלל שתפקיד השרת קיבל תגמול כספי בביטקוינים, לפי נוסחה מסוימת, פתאום כולם רוצים להיות שרתים. אנחנו קוראים לזה בתחום הבלוקצ'יין, תהליך של קריאה mm-hmm. של ביטקוינים. אתה נותן שירותי תחזוקה ואישרור לעסקאות, בתמורה לכך מקבל תגמול כספי. והתגמול הכספי נהיה כל כך נחשק, בהתחלה נחשק טכנולוגית, אחר כך נחשק... פילוסופית, תרבותית, ערכית, מוסרית, הבה כולנו נשמור על, ה, על האמיתות והנכונות של העסקאות, ואחר כך נהיה מאוד מאוד רווחי כספית, כן. פתאום כולם רוצים להיות קוראים, קוראים הכוונה שרתים. אוקיי, okay. אנחנו עד עכשיו דיברנו בעצם, את בעצם דיברת רק על בלוקצ'יין. נכון. זה בעצם המערכת שעליה אנחנו... 
מנפיקים את המטבעות הדיגיטליים, ועוד מעט נדבר אולי על זה. בעצם את מדברת על מערכת שהיא מבוזרת. נכון. שאף אחד לא שולט עליה לכן. היא קיימת בהרבה מחשבים. נכון, הרבה מאוד. ובעצם האופן שבו, ומה שהיא עושה, היא רושמת עסקאות בבלוקים. נכון. זה הבלוקצ'יין, זה השרשרת של הבלוקים. והאופן שבו אנחנו מאמצים ומאשררים את העסקה, כמו בטאבו, כמו שאמרת, זה באמצעות זה שאנחנו משתמשים בכוח מחשוב של אותם קוראים, ומאשררים את העסקאות באיזשהו אופן. נכון. ועל זה שהם מקדישים את כוח המחשוב לזה, הם מקבלים כאילו הסימונים, זה, סימוני זהב, שזה הביטקוין, שמה שאמרת בהתחלה זה היה... תגמול. כן, איזשהו תגמול. נכון. אוקיי. זה בגדול ברמה הטכנולוגית. חוץ מזה... המטבעות האלה הם לא רק, או הערכים הכספיים, התגמולים האלה, הם לא רק על גבי מערכת מבוזרת ולכן אין שליט, אין שליטה לאף אחד, mm-hmm. וגם המערכת הזאת נקראת trustless system או trustless economy. Okay. במובן של לא נדרש אמון, לא של צד א', לא בצד ב', ולא באיזשהו מערך מרכזי שמאשר עסקאות או, או יכול לרמות או לעבוד או לקרוס כמו בנקים גדולים. אין, לא צריך לסמוך על אף אחד, על שום דבר ועל כלום, מלבד מתמטיקה טהורה. אז, אז אם אני, אז אמרנו מקודם, באיזשהו שלב בתיאור, אמרנו שאנחנו מנטרלים בשלב ההוא את הבנק המרכזי, לצורך העניין בנק ישראל, או כל בנק מרכזי אחר בעולם, ועכשיו את בעצם גם הרגת את הבנקים. <laughs> זאת אומרת, מתווכים שהם אלה שאומרים לי, רעות, את יכולה לסמוך על הצד השני הזה שאת רוצה לעשות איתו עסקה, כי אנחנו אומרים לך שיש לו את הכסף, או יש לו את הערבויות, או אנחנו... יותר מזה, אני אתן לך דוגמה פשוטה מאוד. אם אני מבקשת לקנות את המחשב המקסים שלך, ונותנת לך כמה וכמה... קחי, קחי אותו. תודה, לקחתי. כמעט חינם אני עושה אם נניח שניתן לך בתמורתו, למשל, עשר שטרות של מאה שקלים, כלומר אלף שקלים. הסיבה היחידה בעולם שאת תסכימי לקבל ממני שטרות, נייר צבעונים, חמודים, כתומים, אם אני לא טועה, הסיבה היחידה שתרצי את השטרות המצוירים האלה לעומת סתם ציור של ילד מהגן, היא שאת בונה ואת מאמינה, שתינו בונות וסומכות, על איזשהו בנק ישראלי מרכזי, שנותן ערך למאה שקלים, לכל שטרות המאה שקלים. כן. והנקודה היא שאת יותר בונה על זה שכל האזרחים האחרים, זה שמוכר לך לחם במכולת, וזה שמוכר לך דלק, וזה שמוכר לך תרופות בסופרפארם, או סליחה, באיזשהו דרגסטור, באיזשהו מקום, כולנו סומכים על הערך של המטבעות האלה, של השטרות האלה, ואת סומכת על כך שאם בבנק המרכזי של מדינת ישראל לא ייפול, ואת בונה על זה שהוא לא ייפול, mm-hmm. אז השטרות האלה יהיה לך שימוש בהם וערך אחר כך. Okay. אבל לשם כך את צריכה לסמוך על כלכלתה של מדינת ישראל ועל הבנק המרכזי שישמור על הערך של המטבע שלך, שהוא לא יהיה פתאום עשירית ממה שהוא היה קודם. Okay. טכנולוגיית הבלוקצ'יין לא דורשת לסמוך על אף בנק מרכזי. מלבד על האוכלוסייה שלה ועל האזרחים שלה. לא צריך לסמוך שבנק מרכזי יכול ליפול, למשל, שימי לב, לכלכלה של יוון, לכלכלה של ספרד, או לזאת של ונצואלה. כי הוא מעבר למדינות. בדיוק. בעצם היצירה של הביטקוינים היא לא כרוכה במדינות, היא רק כרוכה בכוח מחשוב, כמו שאמרנו, וזה גם לא משנה איפה אתה נמצא, זה יכול להיות אותו ביטקוין משמש אותך בין אם אתה בסין, בישראל, או בכל מקום אחר. אוקיי, אז נראה לי שהבנו, עכשיו בעצם ביטקוין, אין דבר כזה, על השטרות, אין ביטקוין, הביטקוין הוא הרישום של העסקה, נכון? ביטקוין זה התגמול, זה בעצם ערך אלגוריתמי, זה כמו רשומה. 
אוקיי. מתמטית, שמקנה לך ערך. זה לא כזה שונה מסכום הכסף שיש לך בעובר ושב, ואת רואה את זה בסך הכל כקובץ, mm-hmm. כשאת נכנסת למחשב שלך או לאפליקציה, ורואה שיש לך למשל אלף שקלים בבנק, הם לא מוחשיים, את לא מחזיקה אותם בזהב, או באופן פיזי. אבל אני יכולה לתרגם אותם, אני יכולה ללכת לכספומט ולהוציא, ביטקוין אין, אין את זה. זאת אומרת, מה שאני עושה... גם ביטקוין את יכולה לפדות במזומן בכספומטי ביטקוין. כסף ביטקוין או שקלים? לא, כשקלים. לא, התכוונתי לכסף ביטקוין. כאילו בעצם, אם אני עושה עסקה, טוב, זה ממש סתם, כי זה מעניין אותי כרגע. אם אני מחזיקה בארנק שלי, הארנק הדיגיטלי, את הביטקוין, אז אני עושה עסקה ארנק כנגד ארנק. טוב, לא משנה, לא חשוב, עזבי. למשל. מבלבלת את עצמי. אבל את צריכה לקנות או למכור משהו בארנק כנגד ארנק. הארנק שלך נותן לארנק שלי, למשל, כך וכך ביטקוינים, ובתמורה צריכה הייתי לתת לך משהו. שירות משפטי, חיוך, משהו. אוקיי. את יכולה להרחיב קצת על... דיברנו בעיקר על ביטקוין. בשתי מילים, מה זה כל שאר המטבעות האלה שאנחנו שומעים okay. עליהן? אז אני רק אתן עוד חצי מילה על, על ביטקוין. ביטקוין נוצר כתגמול כספי לשרתי התחזוקה של המערכת, כי הלוגיקה המאוד קפיטליסטית, וזה היופי בקפיטליזם, של, של מי שבנה את מערכת הבלוקצ'יין, היה שאנשים יעשו פעולות רק אם הם יתוגמלו עליהן, שזה דבר מאוד רציונלי לפי הכלכלה הבסיסית של... מילטון וכולי, כל ראשי הכלכלה הבסיסית מדברים על זה, שצריך לקבל תגמול. התגמול הזה מאוד 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 נחשק, אבל המערכת בנויה ככה, שכל ארבע שנים בערך, כמות התגמול פר, פר שירותי תחזוקה תרד למחצית. אם בעבר תוגמלת על כל עבודת אישרו כ-25 ביטקוינים, אחר כך כיום זה כ-12 וחצי ביטקוינים, ועוד מעט יגיע ה-halving, halving זה המעבר למחצית מהתגמול, וזה ירד לשישה ורבע ביטקוינים, וזה ימשיך לרדת כסדרה הנדסית מתכנסת יפהפייה, mm-hmm. עד שזה יגיע לכדי אפס. מה שיקרה בעוד יחסית הרבה מאוד שנים, ואז תיגמר כל קריאת הביטקוינים בפני עצמה. למה זה דבר כל כך יפהפה ומרגש? כי היי, מטבע תמיד אפשר להדפיס יותר ויותר ויותר ממנו, mm-hmm. ולייצר אינפלציה נוראית, ולאבד את כל הערך שלו. אם מטבע שקלי, חלקנו היינו קיימים פה כילדים בשנות ה-80, אם אמא הייתה נותנת לך 100 שקלים לקנות כיכר לחם בסופר, עד שהיית מגיע לסופר, כיכר לחם כבר עלתה 108. אז לא בטוח שזה היה מספיק, תלוי כמה היית רחוק מהסופר. Okay. אני אומרת את זה טיפה בהגזמה. Yeah. אבל כמות הביטקונים היא מוגבלת. בהגדרה המתמטית היא לא יכולה להיות גדולה יותר לעולם. זה לגבי ביטקוין, זה ערך כספי, תגמול, עבור שירותי תחזוקה. כמו ביטקוין, יש עוד הרבה נוספים. יש רעיון כלכלי מאחורי ה... או שזה פשוט עניין מתמטי? רעיון כלכלי מאחורי מה? למה מאחורי זה שלא ניתן יהיה יותר לכרות ביטקוינים? ביטקוין ייגמר בעולם. ניטרול של אינפלציה. לא ניתן להדפיס יותר כסף, ולכן ערכו של הכסף, אחד, לא ירד, ושתיים, הכלכלה הבסיסית מבוססת על כך שלמוצר יש ערך כאשר הוא או נדיר ונחשק מאוד, או מביא הרבה מאוד תועלת, ושהוא במחסור. אם היה ניתן לייצר יותר ויותר 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 קבצים כאלה, יותר ויותר ביטקוינים, זה לא היה מוצר שיהיה במחסור לעולם. כמות הביטקוינים מוגבלת למספר מיליונים, לכ-21 מיליוני ביטקוינים, okay. וזהו, ולא יהיו יותר. לא יהיו, אפשר לסחור בהם, אפשר לפרק אותם, אפשר לסחור בשברירים, אבל לא יהיו יותר. האחרונים שישיגו אותם, ואם הם ישמרו אותם, לא יהיה כזה יותר. הלא יהיה כזה יותר, הופך אותם ליותר פרייסלס מאשר יהלומים. כי יהלומים, אפשר לכלות אותם, זה מוצר נדיר, כן. עולה כסף לכרות אותו, הוא יקר, יש לו ערך כזה או אחר, אבל עדיין ניתן יהיה למצוא קצת עוד יהלומים. 
בשיטות כאלה ואחרות. ביטקוינים לעולם לא יהיה ניתן לעשות יותר מהכמות הקיימת שלהם. אוקיי, אז למזלנו יש על בעצם על הפלטפורמה של בלוקצ'יין, הנפיקו מלא 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 מטבעות, אני לא יודעת אם הנפיקו זו המילה המדויקת, אבל יש המון מטבעות אחרים. תכנתו, ייצרו. ייצרו. את יכולה אז באמת לתת על זה? אנחנו בעצם חוזים ב... מין מלחמת כזה, מין מרוץ, שמי שינצל, המטבע שינצח הוא יהיה המטבע שישלוט בעולם, או, או שיהיו בעתיד הרבה הרבה מטבעות פשוט לא... זאת אומרת, מה החזון של מי, ש... של מי ש... בתחום לפחות? יהיו הרבה מטבעות, פשוט הם לא יהיו מזוהים עם מדינה ספציפית. מה זה כל ריבוי המטבעות האלה? כיום יש כאלפיים מטבעות, ועד שאני אסיים את המשפט הזה, יהיה עוד אחד. <laughs> כי למה? כי מטבע... כל אחד שיכול, שיודע לתכנת, כמעט, יוכל לייצר כזה. עכשיו, ואז עולה השאלה, מי ישלוט בעולם? אבל בואו נצא רגע לעולם הבלוקצ'יין. לא צריך בכלל לחפש מי שולט או מי ישלוט. השאלה מי ישלוט היא יותר רלוונטית אולי לסוחרים, שקונים משהו כדי שערכו יעלה בכדי למכור אותו אחר כך. Mm-hmm. זה רלוונטי לסוחרים, אני לא סוחרת, לא שכרתי ולא אסחור כנראה. זו שאלה ש... פחות רלוונטית לדיון הזה, כי אלא אם כן את רוצה לדעת באיזה מטבע להחזיק כדי שיהיה לי לתת דירות לנכדיי ביום מן הימים. א', אני אשמח אם יש לך תשובה, אשמח לקבל אותה. אסור לי לייעץ ואין לי רישיון ליועץ השקעות, ואין לי נמצא בדבריי. כן, אבל, אבל כן, בעיניי יש הרבה מאוד ערך למטבע בפני עצמו, גם ערך כספי, אבל בעיקר ובעיקר בעיקר זה ערך מחשבתי, תפיסתי. שמשנה עולם, כבר לא צריך לחפש מי ישלוט ולהתחבר לשליט. זה משהו חדש, זה רעיון חדש. לא חייב להיות אחד שישלוט. יכולים להיות כל מיני מטבעות, לצורך הדוגמה, שהערך שלהם ינבע אך ורק מביקוש והיצע. ויכול להיות שקצת ממחירי התשומות וחומרי הגלם שנדרשים כדי לייצר אותם, שהם בעיקר חשמל וה... והמחשבים, או הכרטיסי מסך שנדרשים כדי לתת אישרורי עסקאות. ולכן, יש המון מטבעות, לכל מטבע יש רציונל כזה או אחר. ישנן מטבעות שאין להן רציונל. הסיבה היחידה שהן קיימות זה כי הנה זה אופנתי וירצו הרבה כמוהו. אבל החוסר רציונל של אין לזה שום סיבה קיומית מלבד זה שכולם ירצו את זה, את יכולה להצמיד את זה להרבה מאוד מוצרי אופנה. למשל, תקחי מוצר אופנתי בצבע ורוד או קיטי או כל אותם הגוצ'י או כל דבר אחר, שאין לו שום ערך ממש, או מעט מאוד ערך בפני עצמו, מלבד הביקוש אליו וזהו. אוקיי, okay. כל דבר שנמכר בעצם בעלות שהיא מעבר לעלות הייצור ועוד איזשהו רווח מסוים אלא עשרות אחוזים מעבר, כל משהו של טומי הילפיגר כזה. למשל, כל שיכול... מותג. כן, אז בעצם את משלמת, את אומרת, על הביקוש. נכון. עכשיו, בעצם עד עכשיו עשינו איזשהו רקע, יש לי עוד מושגים שאנחנו נשמח לעבור עליהם, השאלה אם כדאי לשלב את זה כבר בשיחה בעינייך, ובואי נעבור לפרק המשפטי, או שצריך עוד להבהיר אותם. Know your customer, ICO, token. Know your customer, ICO וטוקנים ו-AML וכולי, הם מונחים משפטיים יותר מדויקים, אז אני רק ארשה לעצמי עוד שניים וחצי משפטים פילוסופיים על כמה הרעיון הזה הוא גדול ונפלא, ואז ניכנס לטכניקליטיז המשפטיים אם תרצי. כן, כן. אני אחזור ואומר שהטכנולוגיית הבלוקצ'יין היא משנת עולם, היא משנת עולם בתפיסה... כלכלית, ותפיסה כלכלית של מדינות מתבססת על זה שלמדינה מסוימת יש כוח, בעיקר בגלל שלכלכלה שלה יש כוח, 
ו/או לצבא שלה יש כוח. כיום רוב הכוח הנחשב הוא כלכלי. לדוגמה, אנחנו מאוד נרצה את המטבע של מדינת ארה״ב פי כמה יותר מאשר המטבע של מדינת זימבבואה, כי אנחנו מניחים שהתוצר הלאומי הגולמי, התל"ג של ארה״ב, או התמ"ג שלהם, המקומי הגולמי, פי כמה יותר חזק מזה של זימבבואה. אז אם מדינות שאוהבות את כוח המטבע שלהם מהכוח הכלכלי האמיתי שלהם, אז אם נוצר מטבע חדש, שלא שייך לאף מדינה, ואולי כולם ירצו אותו, ולא את המטבעות של כל מדינה, אז כבר אין ממש משמעות לכוח הכלכלי של מדינה, ואנחנו נהיה הרבה יותר כפר גלובלי ענק, כי הכוח הכלכלי היחיד הרלוונטי שיהיה, יהיה הכוח הכלכלי של הפרט, של היחיד, שזה שיא האנרכיזם, או שיא האנטי-מדינתיות שיכול להיות, כן. ברמה הפילוסופית הקיצונית שלו. כי אם בנקים פושטים את הרגל, קחו למשל את הבנקים, בנקי הענק בארצות הברית במשבר של 2008, ואו אנחנו מגלים מעילות ענקיות, או מקבלים קנסות של מאות מיליוני דולרים על שוחד, העלמות, עבירות הלבנות הון כאלה ואחרות. אז כבר אי אפשר אולי, אני, אני שואלת, לסמוך אולי על בנקים. ואם כבר אי אפשר לסמוך על בנקים מרכזיים, כי גם כלכלות פושטות רגל. למשל, עיין ערך הכלכלה של נורבגיה לפני כמה שנים, כשארצות הברית היו מאוד 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 מבוקשות, והמטבע שלהם באיסלנד למשל עלה, ואז פתאום הכלכלה... קרסה באיסלנד לדוגמה, כן. או בספרד, או ביוון, או בוונצואלה, או בכל מיני מקומות יותר ופחות אירופאיות. ואז אם אין משמעות למטבע, אז אין משמעות לכוח של מדינה. יש רק משמעות לכוחו של הפרט או של הקפיטליזם המקומי כן. שלה. ולכן, בנקים פוחדים מהבלוקצ'יין, בנקים מרכזיים פוחדים מהבלוקצ'יין, וממשלות ומדינות פוחדות מהבלוקצ'יין, כי אולי, 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 אולי כבר לא יהיה משמעות לבאיזה מדינה אתה. <coughs> אני מבינה מה את אומרת, אבל בהתחלה, כשדו... בהתחלה, לא לפני עשור, כשזה הומצא כנראה, אלא לפני כמה שנים, כשהיה באמת את התחילת הבאז הגדול סביב הנושאים האלה, אז באמת דובר על זה שמדובר ב-currency, מטבע חדש, ובעצם עצם השימוש בו, הוא מהווה עבירה על חוקי המדינה, כי בישראל יש רק מטבע אחד עובר לסוחר, והוא השקל החדש. ובארצות הברית זה, ובכל מדינה יש לה את המטבע שלה. אבל זה כבר לא הדיבור, והיום גם בהמשך השיחה נראה שבעצם אנשים היום סוחרים בישראל בביטקוין, או מבצעים עסקאות בביטקוין, במטבעות אחרים, הכסף נכנס לבנק, זאת אומרת... לא, הכסף עדיין לא נכנס לבנק, כי זה מאוד מתבסס על, ה, על ההקדמה שאמרתי, שבנקים פוחדים מזה, ובצדק עבורם. אבל זה לא נראה, לא נראה שהמדינה מתעניינת בזה יותר. עוד מעט נראה למה הבנקים פוחדים, אבל המדינה לא מחפשת את עברייני הביטקוין. בהתחלה זה היה באמת שיוך מאוד אנרכיסטי וחדשני וחתרני, אבל עכשיו זה כאילו לגמרי קפיטליסטי, בסל המטבעות או בסל הנכסים שלי, יחד עם ניירות ערך ונדל"ן וזה, יש גם מטבעות דיגיטליים, ביטקוין וזה, כאילו... נכון. ל... אני אפילו אקרא להם יותר מזה, אני פחות אוהבת לקרוא להם מטבעות דיגיטליים, כי גם השקלים שלנו הם דיגיטליים. Mm-hmm. אנחנו מחזיקים אותם כערך דיגיטלי בבנק שלנו, כן. ברובנו, שומרי החוק לפחות, שמדווחים על, על שקליהם. אז כל המטבעות כמעט בעולם הם ברובם המוחלט דיגיטליים. והם לא וירטואליים, כי וירטואלי אומר שאין לזה קיום ממשי כן. או מוחשי. זה לא וירטואלי, זה, או לפחות לא יותר מכל שקל או דולר או מטבע פיאטי, פיאט זה mm-hmm. מה שנקרא מטבעות של פעם, הישנים הרגילים. אלה שיש לנו בארנק עכשיו. נכון, ולכן אני די מתעקשת לקרוא לזה בשם שמייחד את המטבעות האלה מכל המטבעות האחרים, ובעיניי כל הייחודיות שלהם מעבר להיותם מוצפנים, הם מוצפנים כדי להגן על פריצה אליהם, ולכן כן. מוצפן באנגלית נקרא קריפטו, קריפטוגרפי, mm-hmm. אני אפילו לא קוראת להם קריפטוגרפי, 
מטורפים, כי הם אמנם מוצפנים, אבל זה לא המטרה, זה רק האמצעי. מה שבאמת מייחד אותם, זה האין שליטה, זה הדבר הקסום. אז איך ו- את קוראת להם? מבוזרים, מבוזרים. מדברות מבוזרים. מבוזרים, בדיוק. הם מבוזרים, וזה הייחודיות שלהם, זה שהם לא בשליטת יחיד או גורם. או, או מישהו אחד מרכזי. ולכן, אין uh, עבריינות בשימוש בנכסים. לדוגמה, אם הייתי מחליפה איתך עכשיו שלושה תפוחים בתמורה לשני עטי, uh, עטים כחולים, mm-hmm. אין בזה עבריינות, זה עסקת בארטר. אני נותנת לך נכס שהוא תפוחים, או דרדסים, כן. או עטים, ואנחנו מחליפות נכסים בינינו לבין עצמנו. Uh, באותה מידה הביטקוין הוא ערך דיגיטלי, הוא נכס דיגיטלי, אבל הוא עדיין נכס. וכמובן, המיסוי מתייחס לזה בהתאם, ואני אשמח להיכנס לזה, אם זה מעניין. כן, זהו, נכנסת עכשיו לזה, אבל זה קצת התחמקת מהשאלה שלי, אז אני אתעקש עליה בכל זאת, כי נראה לי שאת בעצם קצת אדווקייט, קצת מקדמת את הרעיון של ביטקוין כלא רק טכנולוגיה חדשה, אלא גם כמשהו שמציע חזון חדש, או אולי פיזית יוביל אותנו לשם, לאיזשהו עולם חדש, אבל בכל זאת מדינת ישראל היום לא מעניין אותה, זה לא אכפת לה. זאת אומרת, הם, הם לא כל כך אוהבים ביטקוין, או קצת מנסים להילחם בו, אבל לא נראה שהמדינה מחפשת אנשים שמחזיקים או סוחרים בביטקוין, או במטבעות מבוזרים אחרים, במטרה לאכוף עליהם את החוק שהשקל הוא הקורנסי היחיד. אז את, את בעצם עכשיו ענית קצת, כי את אומרת שזה נכס, אבל... בדיוק, זה בכלל הקורנסי. אבל נכס זה עניין... מיסויי, נכון. אבל המדינה לא, הייתה יכולה בזרוע אחת להגיד שזה לגבי המיסוי זה נכס, mm-hmm. אבל בינתיים היא גם אוכפת את החוק עליכם, כי זה לא חוקי, כקורנסי, או לא יודעת, mm-hmm. ננקוט באיזושהי עמדה כזאת. אין שום הליכים אה, על, ל, ש, למול, ש, שידועים לי, למול אנשים על עצם זה שהם השתמשו בנכס הזה כן. כמטבע. אוקיי. אה, אין איסור על כך. באותה מידה יכולנו להחליף בינינו יהלומים וכולי. צריך לנקוב מחיר, למשל, של מוצרי צריכה בשקלים. כי פעם אנשים, כשהשקל היה מאוד לא יציב, mm-hmm. היו נוקבים מחירים של מוצרים בדולרים. Okay. דירות ונדל"ן היו נמכרים, נמכרות או נמכרים בדולרים עד לא מזמן, עד לפני כמה שנים. Okay. וכיום אתה חייב לנקוב את המחיר שלהם בשקלים. אבל היי, hey, גם שירותי, שירותים משפטיים היו ולפעמים עדיין ננקבים במחיריהם בדולרים. בשווה ערך השקלי לדולרי. כן. באותה מידה ניתן, אני למשל מציעה שירותים משפטיים למי שמעדיף לשלם זאת, או בשקלים ישנים של פעם, פיאט, כסף ישן כזה, או בביטקוין. כן. זה, זה סוג של לא מטבע, אבל נכס שאני מוכנה לקבל אה, בתמורה לשירותים המשפטיים שלי, ומי שמעדיף לשלם בצורה כזאת, מוזמן, לא כולם עושים זאת. אה, אוקיי. את רוצה עכשיו שנתקדם למה שאמרנו? כן, אז אני אתייחס. אנחנו עדיין בשלב הברת המושגים ואנחנו 40 דקות לתוך הפרק, בערך חצי שעה. זה נושא יפה. אז אנחנו נצטרך גם עכשיו לחבר את זה כמה שיותר למשפטים בכל זאת. מצוין. ננסה, התחום שהכי נוגע לרוב האוכלוסייה המשפטי הוא תחום המיסוי, וזה מאוד קל לי להסביר, כי... באותה מידה שהייתי מוכרת לבן אדם שירותים משפטיים, הייתי צריכה לשלם על שירותים משפטיים, אלה שמכרתי, על התמורה שהייתי מקבלת, הייתי צריכה לשלם מיסים. זה לא משנה אם קיבלתי בתמורה להם שקלים, יהלומים או ביטקוינים. אני עדיין חייבת לשלם מיסים ולדווח כמובן, ביום קבלת התמורה או השירות, על השירות המשפטי שמכרתי. באותה מידה, אם את היית נותנת לי עבור השירות המשפטי שהייתי מוכרת לך שלוש דירות, לצורך הדוגמה, חמישה עשר אלף ביטקוינים, הלוואי, או חמישה אה, עשר יהלומים, באותה מידה את היית מוכרת או דירה 
או ביטקוינים או יהלומים, ואת היית חייבת בתשלום מס על הרווח שעשית, אם עשית רווח, במכירה של הפריטים. בתחום המיסוי זה נקרא עסקאות בארטר, בארטר חליפין. אנחנו מחליפות מוצרים, אנחנו לא מתחמקות מלשלם כל אחת את המיסוי שלה. אז זה קל. אני חושבת שלעורכי דין זה יחסית אמור להיות מובן. כן, כן. אז זה דבר אחד, ויש לנו מיסוי, המס הוא מס רווח הון על עליית הערך, והוא לא מס רווח הון, הוא מס על מתן שירות משפטי או מכירת מוצרים, אם זה הוא יזכה למכור ביטקוינים, אז הוא רמת מיסוי עסקית שהיא או מס הכנסה או מס חברות. זה פשוט להתמודד איתו יחסית. רגע, אז אנחנו מדברות על שני סוגי... ברמה הפשוטה, שני סוגים של מיסוי, אחד זה אם קניתי ביטקוין אתמול וקניתי אותו בשווי של עשרה שקלים, והיום מכרתי אותו והוא עלה לשווי של אלף שקלים, אני אשלם מס רווח הון על העלייה. על ה-990 שקלים העלייה. על ה-990 שקלים, 25 אחוז. וזה בתנאי שזה לא תחום העיסוק שלך לקנות בזול ולמכור ביקר. נכון, נכון. והסוג השני של המיסוי הפשוט זה אם אני... סוחרת את שירותייך כעורכת דין, ואת נותנת לי שירות של ייעוץ משפטי, ואני נותנת לך בתמורה אה, ביטקוין, אז אה, אנחנו נמסה את זה כמו כל... רגע, מה אנחנו עושים לא, לא, בעצם? לא, 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 דווקא את אומרת את אותו הדבר. אוקיי. Okay. <laughs> אם אני מוכרת שירות משפטי, עבורי זה מיסוי עסקי. בין אם אני עוסק מורשה מס הכנסה, ואם אני חברה מס חברות. נכון. כל השאר לא רלוונטי, לא משנה איך קיבלתי את התמורה. Okay. ביטקוינים, יהלומים או עגבניות mm-hmm. או שקלים. עבורך, לעומת זאת, יכולים להיות שני סוגי מיסוי שונים לחלוטין. אוקיי. Okay. אם זה לא עיסוקך לסחור בביטקוין, ושילמת לי בביטקוין, mm-hmm. וזה לא עיסוקך, קנית אותו בזול, נתתי אותו בשווה ערך יקר, כי קיבלת למשל שירותים משפטיים בשווי מיליון שקלים, הלוואי, אני אשמח מאוד. Okay. אז אם יש לך רק עליית ערך, את תשלמי מס רק על הרווח שעשית מעליית הערך, אם קנית את אותו ביטקוין בעשרה שקלים. כן. Okay. נתת אותו כשווי ערך בתמורה לשירותים משפטיים במיליון שקלים, יש לך mm-hmm. הרבה מאוד רווח הון, ותשלמי עליו 25 אחוז מס רווח הון, כן או לא, אולי בניכוי הוצאות, אבל, אבל זה, במהות זה מה שתשלמי. Okay. ולהבדיל אם את, ואך ורק את, זה לא קשור אליי בכלל. עיסוקך זה לקנות בזול ולמכור ביקר ביטקוינים, או ביטקוינים ונכסים אחרים, אולי ביטקוינים ומניות, אולי את סוחר בניירות ערך, כן. ואז הביטקוין יכול לחשב לך חלק מהעיסוק שלך כמסחר בנכסים בכלל. כן. אולי את קונה ומוכרת תפוחי אדמה, בכללי, וחלק מהמוצרים שאת קונה ומוכרת, תפוחי אדמה, דירות וביטקוינים. אוקיי. לצורך הדוגמה, את תשלמי מיסוי <אז> עסקי. נכון. זהו, זה <אז> קל. זה אוקיי. תחום קל יחסית. יש לנו תחום קשה גם? עכשיו, כן, עכשיו <אז> הבה נניח שהוצאת מחשבון הבנק שלך, מכסף ששילמת עליו את כל מיסייך, מהנטו של המשכורת השכירה שהייתה לך נניח, קנית עם זה ביטקוין אחד. ביטקוין באמת העלה את ערכו בעוד מיליון שקלים לצורך הדוגמה. אוקיי. Okay. מכרת אותו, קיבלת שקלים, באותו אקסצ'יינג', אותו בורסה שבה מכרת אותו. יש לך מס רווח הון ואת תשמחי מאוד להעביר למדינה, תוך נניח רווח של מיליון שקלים, רבע מיליון שקלים של מס. Mm-hmm. רשויות המיסוי בישראל, באופן מאוד מאוד אה, מצחיק, אם לא היה עצוב, מוכנות לקבל את מיסייך מחשבון בנק ישראלי שלך. אוקיי. Okay. אז את חייבת להעביר את השקלים שלך לחשבון הבנק שלך. סופרייז, mm-hmm. הפתעה, הבנק שלך לא מוכן לקבל את שקלייך. אוקיי. Okay. ולמה הוא לא יהיה מוכן לקבל את שקלייך? 
אפילו אחרי שיעשה לך תהליכים של הכר את הלקוחה, KYC, know כן. your customer, הוא מכיר אותך. שעורכי דין מכירים את זה, מ... ש... גם, גם אנחנו כעורכי דין עושים נכון, הליך כזה. נכון, אנחנו עושים הכר את הלקוח בתחומים של עסקאות נדל"ן ועסקאות מסחריות גדולות, ובעיקר עם תושבי חוץ. הכר את הלקוח זה בערך להגיד לו להתפשט ברמה המשפטית, כמובן, לא הפיזית, ולספר מאיפה ההון שלו, למה ההון שלו, איך הוא הגיע אליו, mm-hmm. למה הוא עושה ומה בהלבנות הון, בחטיפה ופשע וכולי. ויותר מזה, אם יש לך איזשהו חשד mm-hmm. שהמקור של הכסף הוא כזה שמקורו בהלבנת הון, אז את לא יכולה לקבל, לא יכולה לתת שירות, או צריכה לדווח אפילו נכון. עליו. הרגולטורים הפכו את עורכי הדין ורואי החשבון, בעצם לפקידים שלהם. ואת הבנקים. ואת הבחקי, וגם את הבנקים, ללא כל תשלום, אני מאוד... בכל חודש אני עושה עקר לקוח לכמה לקוחות שלי, אני תוהה איך אני מוציאה לרשויות המס את החשבונית על זה, לצערי אין מי שישלם לי על זה, ולדעתי חלק גדול מהפנסיה התקציבית של פקידי הרשויות צריך ללכת אלינו, לנותני שירות החיצוניים בחינם. זה אחד, וגם את הבנקים, מסכנים הם, גם אותם הפכו רשויות המס ומניעת הלבנת הון לפקידים ללא תשלום שלהם, הם לא משתתפים בעלויות שכר של פקידי הבנק. ולכן הבנק לא מוכן לקבל את שקלייך, אפילו שהוא עשה לך know your customer, KYC כן. מעמיק לחלוטין, הוא יודע מי את מה את, הוא גם יודע אפילו מאיפה קנית את הביטקוין, כי קנית את זה מהחשבון שלך אצלו, אצל אותו בנק בעצמך. הוא יודע... אבל הוא לא יקבל את שקלייך, ולכן את לא תוכלי לשלם את מיסייך. אז בואי נראה, עוד לפני שאני לא יכולה לשלם את המיסים, אני גם לא יכולה ליהנות מהרווח. זאת אומרת, אני קניתי ביטקוין, מכרתי ביטקוין בבורסת הביטקוין, עכשיו יש לי שקלים, אני רוצה להכניס אותם לחשבון הבנק שלי כדי לממש אותם, לחיות איתם, לנסוע איתם לטיחואנה. ובעצם אני לא, הבנק מסרב לקבל את הכסף הזה. נכון. עכשיו, צריך לסייג את זה ולהגיד, בסכומים קטנים וחסרי משמעות, למרות שלכאורה, אם זה אסור, אז זה אמור להיות אסור בכל סכום. או לא ישים לב. אוקיי. Okay. כי את לא תעלי במערכות הניטור של הבנק. ולכן, מה שאנשים עושים בלית ברירה, למרות שהם דוברי אמת, אנשים שומרי חוק, משלמי מיסים, והם רוצים להגיד, זה שקלים, אלה הם שקלים שמקורם ברווחי ביטקוין, בלוקצ'יין, קריפטו, וואטאבר. Okay. אני רוצה להגיד את האמת. הם לא יכולים להרשות לעצמם להגיד את האמת, אפילו שמשלמים מיסים. ושומרי חוק לחלוטין, כי אז הבנק לא יקבל את הכספים שלהם. אז הם מעבירים את זה הרבה פעמים בהעברות קטנות וכולי, עד שעולים עליהם. וכשעולים עליהם, זה נהיה רע. אוקיי. וזה עצוב מאוד שזה כך. כי אדם שמשלם מיסים ושומר חוק, אין שום סיבה בעולם למנוע ממנו גישה לכסף שלו. אני מנהלת תיק אחד נגד בנק מרקנטיל, של לקוח, שהסיפור שלו הוא בדיוק כך. הוא בסך הכל הרוויח כמה מיליוני שקלים, רוצה לשלם מיסים על זה, או לפחות לדווח. ולהגיע להסדר עם רשויות המס, okay. על לשלם מיסים, והוא לא יכול לראות את הכסף שלו בחזרה בחשבון הבנק שלו. ורשויות המס לא מוכנות לקבל את תשלומי המיסים אלא מחשבון הבנק שלו. Mm-hmm. האדם הזה ועוד הרבים מאוד שמחכים לשמוע את ההחלטה שתינתן בתביעה הזאת ובפסק הדין הזה, תקועים עם מיליוני שקלים שמדינת ישראל לא נהנית מהמיסים שלה לגביהם, והם לא נהנים מזכות הקניין הפרטי שלהם על הכסף שלהם. בואי רגע נדבר, מה התמריץ של הבנקים בעצם לשמש כזרוע הארוכה של המדינה ולומר ללקוחות משלמים שלהם, אנחנו לא רוצים את הכסף שלכם? אין להם תמריץ, יש להם איום של קנסות. איום קנסות, אני אצטט את קצין הציוד של אחד הבנקים הגדולים ביותר בארץ. שאמר לי באחד הדיונים, שתשמעי, עורכת הדין ורואת חשבון היקרה, יותר זול יהיה לי להפסיד מולך, מול לקוח שלך, 
בתביעה ולשלם לו אפילו אם אני אאלץ לשלם לו כמה מיליוני שקלים, מאשר הקנס של רשויות מניעת הלבנת ההון הבינלאומיות, שהיה עולה לי כמה עשרות עד מאות מיליוני דולרים. זה אומר, יותר זול לי להפסיד לך. אז בעצם היום הבנקים מסמנים רווחים שנצברים ממסחר או מעסקאות במטבעות מבוזרים, כאיזושהי אינדיקציה להלבנת הון. וברגע שהם יודעים שהכסף מגיע מהמקורות האלה, הם, הם מסמנים אותו ככסף שחור, ואו יחסמו את הפעילות, או יחסגרו את החשבון, או יבקשו עוד מידע, או בכל מקרה יקשו על ה... יבקשו על ה... עוד מידע הלוואי. צווי הבנקאות וחוק הבנקאות דורשים מהבנקים, כשיש להם איזשהו חשש או חשד להלבנת הון, דורשים מהם לדווח. וכל הלקוחות שלי היו מאוד מאוד שמחים שידווחו עליהם לרשויות הלבנת הון כי אין להם מה להסתיר. אוקיי. Okay. אבל הבנקים, במקום רק לדווח, כפי שהם נדרשים על ידי נוהל 411, זה נוהל שירות בנקאי, ניהול בנקאי תקין, הנוהל דורש דיווח, הנוהל לא דורש איסור כניסת כספים וחסימת כספים, יותר מזה הוא גם לא מתיר. חוק הבנקאות כלפי בנקים שמקבלים רישוי מהמדינה, מאלץ. Mm-hmm. בנקים לתת שירות בנקאי, הוא לא מתיר להם, הוא מאלץ אותם. בנק לא יכול לסרב לתת שירות בנקאי לאזרח שמגיע, שהוא שומר חוק ושאין סיבה למנוע את זה ממנו. אוקיי. Okay. ולמרות זאת, הבנקים מונעים שירות בנקאי מלקוחות כשהם יודעים שכספיהם, כשהם דוברי אמת, כשהם יודעים שכספיהם מקורם ברווחי בלוקצ'יין, ביטקוין או מטבעות מבוזרים למיניהם. הסיבה שהבנקים טוענים לה, ופה אני יכולה... אני יכולה להבין, למרות שאני לא מקבלת את הטענה הזאת, הטענה של הבנקים היא כזאת. הם אומרים, כשאתה... רגע, בואי, בואי נסביר. את ממש מנהלת תיקים היום, כן. של אנשים פרטיים או חברות שרוצים לממש את הרווחים שלהם, והבנקים אוסרים את זה עליהם, ואז הולכים לבית המשפט. נכון. בבקשה לקבלת צו, או אני לא יודעת מה, נגד הבנקים, שיורו לפתוח את החשבון, ובעצם מגלגלים פה את הבנקים, כאילו... מסרבים, הם יודעים שיקחו אותם לבית המשפט, אני מניחה, mm-hmm, ומגלגלים כן. את זה... לפתחו של בית המשפט. לפתחו של בית המשפט שיקבל את ההחלטה כדי להסיר מהם אחריות. נכון. וגם אני רוצה שבתשובה שלך, כשאת מסבירה אלה הטיקים וזה, איך זה מתנהל, גם תסבירי איך בית המשפט מתייחס לזה כשבאים אליו עם המושגים האלה, ביטקוין, דוקצ'יין, מה, מה הוא עושה עם זה. אוקיי. דבר ראשון, קודם כל, תמיד כדאי בכל תחום משפטי בעולם, קודם לנסות בטוב. וגם אם לאיים, אז לאיים בטוב. לאיים זה מילה בצחוק, כמובן, כי לנו עורכי דין, אנחנו קוראים לאיומים מכתבי התראה. בכל העולם הנורמלי זה היה נחשב מכתב איומים, אבל אצלנו זה מכתב התראה טרם נקיטת הליכים, שבו אנחנו מתרים בבנק שהוא מפר את חוק הבנקאות ואת צווי הבנקאות ואת הוראות המפקח והנגידה וכולי, ואנחנו מתרים בבנק שכדאי מאוד שהוא יציית לחוק. הבנקים נוהגים לפי כלל שהולך, when in doubt, panic out. כלומר, okay. אם יש ספק, הבה ניכנס לפאניקה ו... ולא נגיב או נחסום את, ה... את הדעה הזאת, או פשוט לא נגיב. יותר מזה, בואו ניקח, בוא ניקח סירוב לחלוטין, נגיש את העמדה שלנו וניתן לכם תשובה, במסגרת הימים שמותרים לנו על ידי המפקח על הבנקים. ואז נבקש מאיתנו עורכי הדין שאנחנו נמתין לקבל mm-hmm. את התשובה. ובזמן שאנחנו נמתין לקבל את התשובה, לכשנגיש את זה, לכש, לכשנגיש את זה, אנחנו נטען לשיהוי, שזה דבר מקסים שאנחנו עורכי דין מכירים. כן. כשלא הולך בטוב למול הבנקים, נאלצים לתבוע אותם. אני אומרת נאלצים אפילו שזו עבודתי, כי באמת חבל לשלם לנו עורכי הדין כסף שכר טרחה מיותר על תביעה מיותרת, אם ניתן היה לתגמל אותנו באותה מידה, יותר או פחות, זה לא משנה. 
על לבוא בטוב למול הבנקים. אנחנו עורכי דין מתפרנסים מעבודה קשה בבתי משפט, אבל זו עבודה קשה שזה לא הוגן שמוטל על הלקוחות לשלם אותה. אפילו שאני מתפרנסת ממנה, זה עדיין לא הוגן. ולכן אנחנו מגיעים ו... תובעים את הבנקים, בין אם זה בצו מניעה זמני, אם זה משהו מיידי ומהיר, בין אם זה בהמרצת פתיחה, שהיא הליך קצת יותר מהיר, ובין אם זה בתביעה אזרחית על נזקים שנגרמים. עכשיו שאלתי איך זה מתנהל מול ה... מול בתי המשפט. שני היבטים, אחד מול בתי המשפט, איך הם מתייחסים, ובית, בסוף הבנקים הם כל הזמן, ממה שככה הצצתי וראיתי, הם מנסים כל פעם להביא את כל המשפחה, להביא את, לא יודעת, את רשות ניירות ערך, את בנק ישראל, שכולם יבואו ויביעו עמדה, כי הם בעצם נמצאים לבד במערכה, נחצת בין הפטיש לסדן, והם... נכון, הם באמת בין הפטיש לסדן לצערם, ו... הייתי חומלת עליהם אלמלא הייתי נזכרת שזה בנק. כן, זה גם נכון. צריך להיזכר בזה מדי פעם. מול בתי המשפט זה הכי מרגש, כי מצד אחד בתי משפט זה כל המערכת המשפטית, היא מערכת שחושבת קצת ישן, אם לא יודעים לעבוד איתה. למה ישן? זה לא בתוך לעג, אלא... שמעתי פעם דוגמה שמישהו אמר שהתנהלות במערכת המשפט היא כמו לנהוג במכונית, כשאתה כל הזמן מסתכל על המראה האחורית לראות מה היה קודם. Okay. בלי להסתכל מה יכול להיות קדימה, זה רק מה היה קודם, להלן תקדימים ותקדימים מחייבים או לא מחייבים או פסיקות דומות או אחרות או אנלוגיות וגזרות שוות או לא שוות מפסיקות אחרות. עם סייגים, ללא סייגים, זה, זה בעיקר מסתמך על מה היה. אוקיי. Okay. עכשיו, פה זה עולם חדש ונפלא. לא היה כזה שום דבר. וזה מרגש כמו להיות בערש חיתוליו של המשפט בתחילת ימי האינטרנט. Mm-hmm. כשעוד לא היה עורכי דין שמתמחים בדיני אינטרנט ובעולם ההייטק. ואותי זה מאוד מרגש להיות בתחילת ימי הבלוקצ'יין והמטבעות המבוזרים, ממש, ממש, ממש בהתחלה. זה ליצור, פסיקתית לפחות, okay. את המשפט החדש, וזה יפהפה. ועכשיו, מאחר ולשופטים והשופטות אין ידע מוקדם, אין פסקי דין קודמים להסתמך עליהם, אין אפילו ממש חקיקה, אלא רק חקיקה אין, ישנה. אין ידע על טכני. הדבר הזה. כן. אז מה שיפהפה זה שבמהלך של תביעה שכזאת, אני חייבת להביא את הידע הבסיסי הזה, שעליו אנחנו כרגע משוחחות, באופן הרבה יותר מוסדר mm-hmm. וערוך וכתוב. אני ממש כותבת מאמרים. על בלוקצ'יין למתחילים, מה שנקרא, okay. וביטקוין למתחילים. ואנחנו בעצם מייצרים חינוך שוק, אבל בשוק מאוד מאוד מגודר ומוגבל של השופטים בלבד. אני הייתי שמחה, ואני אשמח עדיין לעשות את זה, לבוא להרצות בפני המכון להשתלמות שופטים וכולי, רק על מה זה, לא דווקא כפרופגנדה לקבל את זה או שלא לקבל את זה, כי יש גם סיכונים, ויש סיבות מתי שלא כדאי לקבל שקלים שמקורם ברווחי, ברווחי מטבעות מבוזרים, אם יש בהם איזשהו טעם לפגם. <אח> אבל לפחות להבין. שכשאנחנו מדברים איתם על KYC או על AML, AML זה anti-money laundering policies למיניהם, ועל טכניקות ומכניקות והעברות כספים ועלויות וכולי, כשאנחנו מדברים איתם על הטכנולוגיה שעומדת מאחורי זה, למשל כדי להסביר שהביטקוין הוא לא כזה אנונימי, כמו שנהוג לחשוב ונורא מפחיד את כולם, okay. אז אנחנו, אני ממש כותבת דיסרטציות שלמות של מאמרים של להסביר את זה. בקצב ו... הזה אני, אני אגב... 
עומדת להוציא ספר בתחום הזה של בלוקצ'ין לעורכי דין או בלוקצ'ין ומשפט, כי מרוב שאני כותבת, אז כבר כדאי שכל העולם ידע על זה. נשמע הגיוני. אנחנו נקרא. יהיה לנו מחיר טוב למאזיני הפודקאסט. אבל בית המשפט קשוב לדברים האלה, הוא מוכן לשמוע, הוא מנסה להכניס את זה לתבניות ישנות, או שהוא מנסה באמת, זאת אומרת, יש היענות, הוא קשוב. תראי, זה תלוי מי. אני לא אובייקטיבית בדבריי, אז אני, אני אומרת מראש, אני לא אהיה אובייקטיבית בדבריי. ישנה את פסיקת הביניים, או פסיקתו, סליחה, של כבוד השופט יונה אטנגי, בבית המשפט המחוזי, בתיק של ביטס אוף גולד, שבה הפסיקה הזאת, הוא, לפרשנותי הלא אובייקטיבית לחלוטין, הוא בעצם החליט שלא להחליט, באיזה מובן. כנראה, אני משערת, אני לא מכירה אותו אישית, את כבוד השופט, אני מניחה שהוא אמר לעצמו משהו בסגנון, אני לא מבין בזה. הבנקים לא מבינים בזה, אף אחד לא מבין בזה, אז בואו לא ניתן לזה לקרות. את יכולה רק לתת בשתי מילים רקע? כן. ביטס אוף גולד זו חברה שנותנת שירותי מסחר במטבעות מבוזרים. היא לא מרקט פלייס, היא לא שוק שמאפשר לאנשים לסחור בינם לבין עצמם, להבנתי, אלא היא מוכרת מהמלאי שלה ביטקונים, ואו קונה מאחרים כדי שיהיה לה במלאי, או שהיא קונה מאנשים. ביטקוינים או כל מטבעות אחרים. אקסצ'יינג' או חלפני כספים כאלה. בדיוק, חלפן כספים, במובן גדול ויפהפה ומבריק ונפלא ונהדר, אני מאוד 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 אוהבת אותם, ואת הרעיון שלהם ואת הטכנולוגיה שלהם ואת זה שהם נותנים שירות במדינת ישראל, אבל אין לי שום קשר איתם אישי מעבר לזה, מעבר להערכה מקצועית מדהימה. כן. והחברה הזאת, יש לה שקלים שהגיעו, והמקור שלהם היה מרווחים. ואת הרווחים האלה היא עשתה בתור חלפן של מטבעות מבוזרים. Mm-hmm. הם ניהלו חשבון בבנק לאומי, ובנק לאומי בשלב מסוים החליט להפסיק ולסגור להם את החשבון אחרי אזהרות, כי הוא לא רצה לקבל את הכספים שמקורם, אוי ואבוי, מרווחי מטבעות מבוזרים. דבר שאותם מפחיד פתאום. ביצר גול פנו כדי להוציא צו מניעה ולחסום את, ה... את חסימת החשבון הזאת. ובבית המשפט המחוזים לא נענו. כבוד השופט יונת ידגי נתן פסיקה שהיא לכיוון השמרני, שאומרת שכל החלטה של הבנק יכולה להיות סבירה, כשאי אפשר לוודא שהכסף הזה הוא תקין ולא מקור, אין מקורו בהלבנת הון. היום כל ההכנסות של החברה עומדים תלויים והם לא יכולים... לא, אז החברה ערערה, לשמחתי הרבה, ערערה לבית המשפט העליון, ושם יש... פסיקה בעיניי יפהפייה, אבל שוב, אני לא אובייקטיבית, אבל זו פסיקה מבריקה ויפהפייה, של כבוד השופטת ענת ברון. אני רק אסבר את אוזני המאזינים, זה רק בבקשה לסעד זמני. נכון, עוד אין פסיקה סופית. נכון, התיק עדיין נידון בעליון. נכון מאוד. והפסיקה של כבוד השופטת מבית המשפט העליון, ענת ברון, סוף סוף הגיחה מהעולם הישן. אל העולם החדש, כלומר עולם המשפט סוף סוף הבין שהעולם הצעיר לא סופר אותנו, mm-hmm. לא אותנו את הדור שלנו ולא את עולם המשפט יותר מדי, והטכנולוגיה מתפתחת בקצב שעולם המשפט חייב להחרות להחזיק אחריו, כן. ולא להישאר, לא להישאר תקועים בעולמות הישנים של פעם, כי אנחנו נאבד אותם, את העולם החדש, mm-hmm. בקצב הזה. ונתנה החלטה, נתנה צו שוב זמני, שלא יסגרו להם את החשבון, לפחות... לא עד שיהיה דיון בערעור עצמו. עכשיו, כדרכם של בית משפט עליון ושל דיונים, ייקח זמן, איפשהו בשנת 2019, שזה יהיה בערך שנה, שנה וחצי לאחר שניתנה הפסיקה בצו הזמני, כן. יהיה דיון. אבל עד אז שרווחי החברה לא ייפגעו. 
אוקיי. Okay. ולך תדע עד אז, איך אומרים ביידיש, עד אז הפריץ ימות, הכלב ימות, מישהו, משהו יקרה. עד אז כבר יהיו שלושה גלגולים חדשים של... יהיו עוד הרבה מאוד גלגולים. עד שבית המשפט יתיישב לדון בזה. ובתיק שאני מנהלת עבור הלקוח שלי, גם בבית המשפט המחוזי, אנחנו מסתמכים על הפסיקה הזמנית של כבוד השופטת ענת ברון, וכמובן שהצד השני שזה הבנק, מסתמך על הפסיקה בבית המשפט המחוזי של כבוד השופט יונה תדגישי פסיקה הרבה יותר שמרנית, שאומרת שכל מה שהבנק מחליט יכול להיות סביר. כבוד השופטת ענת ברון בפסיקתה אמרה שהבנק כגוף דו-מהותי, דו-מהותי הכוונה הוא בין פרטי לבין מוסדי או ממשלתי, כן כפוף לביקורת שיפוטית, שזה דבר יפהפה, על, על הסבירות שלו. הוא לא יכול ליהנות מחזקה שכל החלטה שלו תהיה סבירה. אוקיי. Okay. יותר מזה, וזה עכשיו ממש ממש חריף מה שאני אומר, בנקים במדינת ישראל מוציאים בכל שנה מחדש מדיניות בנקאית, שהחלק המטורף לגביה היא שכולנו, כל לקוחות הבנקים חייבים לציית למדיניות. עכשיו, שערי בנפשך, שהיינו הולכות לחנות בגדים, למשל זרה, ובחנות הבגדים הייתה מדיניות של החלפת מוצרים, או אי החלפה, או זיכוי, כמובן בכפוף לחוק. אוקיי. היית מצפה שכשאת מגיעה לשלם בקופה, על השירות שביקשת, על המוצר שביקשת, את תראי את המדיניות הזאת תלויה, ברורה, בפונט מסוים, גדול מספיק, כדי שתוכלי לקרוא אותו, ושהיא לא תהיה מטעה, נכון? כן. אם כבר אנחנו כפופים לאיזושהי מדיניות, שכולנו חייבים לציית לה, והבנק חייב לציית לה, מן הראוי שאנחנו נדע מה המדיניות. הפתעה, המדיניות הזאת היא סודית. היא סודית ברמה שאפילו חלק מפקידי הבנק, או רוב פקידי הבנק, לא יודעים אותה. רגע, המדיניות לגבי מה? לגבי מטבעות מבוזרים? ככלל מדיניות הבנק. אוקיי. היא מסמך סודי. וואלה. זה מדהים בעיניי שבנק רוצה או טוען לחזקת סבירות של ההחלטות שלו, כאילו הוא גוף מוסדי או שלטוני, והוא זכאי לחזקת סבירות מצד אחד, אבל לא לוקח לעצמו חובות. לעמוד בחובות השקיפות המינימליות שכל רשות ציבורית נוהגת, mm-hmm. אבל עזבי אפילו רשות ציבורית. גוף מסחרי, אם יש לו מדיניות שהוא מצפה מעצמו ומלקוחותיו לעמוד בה, לכל הפחות שיספר לכולם, לפחות מראש, מה המדיניות. כן. ולך תדעי, אולי אנחנו, אנחנו נגלה שכל המדיניויות הללו של כל הבנקים הן אחידות, ואז אולי יש עוד פעם קרטל של בנקים. או שלא, okay. היא לא מגיעה בהאשמות, כי אפילו אני לא הצלחתי לשים ידיי באופן לא רשמי. על אף מדיניות של, של בנק, והבנקים כל כך פוחדים לגלות את המדיניות שלהם, שהם מוכנים לסגור תיקים, לפעמים בפשרות, ולו בכדי לא להראות את המדיניות, או להראות את המדיניות אך ורק אה, לכבוד השופט או השופטת, ולו בכדי שהלקוחות לא ידעו אותה, וזה ערך שמוסרי, אה, כלכלי. קפיטליסטי, מסחרי, לא נתפס בעיניי. אוקיי, כן. okay, אז דיברנו מצד אחד, וזה בית המשפט וגם על הבנקים, אבל אנחנו ממש כזה בקצה של הזמן שיש לנו, ויש לי עוד מלא נושאים, אז אני רוצה אבל כן שתתייחסי גם, אם אנחנו כבר בתוך העולם הזה של, של התיקים שמתנהלים בבית המשפט, הבנקים מבקשים הרבה פעמים להתעלות במפקחים, במפקח על הבנקים, בבנק ישראל, ברשויות של המדינה, בזרועות שלה. שהן אמורות לייצר בעצם את המדיניות הזאתי ואת הקו האחיד. מה, מה רואים שם? זאת אומרת, את יכולה לספר מה המדינה אומרת, האם היא מביעה עמדה, או שעדיין זה לא הובא לידי ביטוי? יצאו כמה הבהרות, חוזרים, נהלים, מטעם הרגולטורים בתחום המטבעות המבוזרים, שזה יפה ומפתיע, כי בניגוד למה שאמרנו בתחילת הפודקאסט, זה לא שהמדינה מתעלמת מזה. 
או לא מתייחסת. Mm-hmm. היא דווקא כן נותנת התייחסות ומוציאה חוזרים. וככלל, אה, למשל רשויות המס, כשמוציאות חוזרים, הן מניחות שהן הפכו להיות המחוקק, והן לא. Okay. יש איזושהי הנחת בסיס, למשל שחוזר של רשות מיסויית, הוא החוק והוא לא. יש פרלמנט ורק הפרלמנט או הכנסת שלנו, הם היחידים שמוסמכים לחוקק חוקים, ובתי המשפט הם היחידים שמוסמכים לפרש אותם. Mm-hmm. הרבה אנשים נוהגים לפי חוזרי רשויות המס אה, באופן אוטומטי, כאילו זה החוק. ולשיטתי ניתן בהחלט לתקוף אה, כמה מהעמדות של, של, של הרשויות, אבל אז בבית משפט, כי רק בית משפט הוא מוסמך לפרש. באותה מידה, הרגולטורים כאן, אה, בתיקי הבלוקצ'יין והביטקוין למיניהם, נותנים את עמדתם, שעמדתם היא לרוב, אנחנו לא, במילים מאוד 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 פשוטות, אין לנו מושג, באימא שלכם תעזבו אותנו, לכן כל מה שהבנק יחליט מבחינתנו זה סביר. מה הם עשו בכך? הם מכשילים את הבנקים, כי הם לא נותנים לבנקים שום כלל רגולטיבי אה, לחסות תחתיו מפני תקיפות של רשויות הלבנת הון הבינלאומיות ומפני קנסות. Okay. הם לא נותנים שום מטריה לבנקים במובן הזה, ובעצם כולם מחליטים שלא להחליט. Mm-hmm. אז מי בסוף יביא לכדי החלטה? האנשים הפרטיים או החברות שישלמו כסף פרטי, כלכלי, מסחרי, לנו, לעורכי הדין, כן. וחבל שכך שהם צריכים לשנות. כדי להביא את זה לתקיפה לבית המשפט, כדי להכריח אותם לתת... נכון, ובסוף מי שיחליטו, מי שיניעו את הגלגלים האלה זה אנשים פרטיים שישלמו כסף לעורכי דין, וחבל כן. שכך, ומי שיחליטו בסוף זה שופטי מדינת ישראל, או שופטים בכלל בעולם. ולדעתי יש בזה הרבה מאוד יופי, כי זה מביא לשופטים שלנו. תפקידים יפהפיים של פרשנות משפט חדשה, ולא רק התפקידים של פעם, של לפרש ולאכוף דברים ישנים קיימים שנפסקו כבר באלפיים מקרים דומים לפניהם. אוקיי. Okay. השופטת שמטפלת בתיק שאני מופיעה למולה, היא בין השופטות היחידות והראשונות שראיתי, שבאמת קוראות את החומר ולומדות ומבינות, היא מבינה את המונחים, היא מבינה את המהות מאחורי זה. ובעיניי זה, עבורי זו חוויה חדשה ומרתקת ביחס לשופט. לפחות תגידי מי זאת, לא? קוראים לה כבוד השופטת לימור ביבי, מחוזי תל אביב. כן. אני מלאת הערכה אליה, גם אם היא תפסוק בניגוד לעמדה שאני מייצגת, אפילו אם זה יקרה, ואני מאוד מקווה שזה לא יקרה, כן. לפחות אני, אני יכולה להניח שאם היא תחשוב אחרת, זה יהיה מבוסס ומנומק על איזשהו רציונל, ולא רק כי זה מה שהיה קודם. אז על כך אני סומכת ובטוחה, ו... ואני מאוד מקווה כמובן שהיא תחליט בכיוון העמדה שאני מייצגת, כן. אבל גם אם לא זה עדיין יהיה אה, בסדר. אה, עצם המוכנות לקרוא ולהבין, ורחמיי אליה, אני הגשתי בתיק, אה, בצו המניעה, בתשובה להתנגדות לצו המניעה, 219 עמודים של מאמרים. אבוי. ו- וחומר, אה, נספחים, באנגלית, גם החומר עצמו היה איזה כן. 69 או 79 עמודי כתיבה של לסכם את החומר הזה, כן. אבל זה כמות מאמרים ומחקרים של אקדמיה ו... ועיתונות ומשפט משווה עד כמה שכזה כבר קיים, ליבי אליה ועל העוזר או העוזרת המשפטית שלה. תקשיבי, אנחנו כבר מדברות שעה, זה מרתק. יש לי עוד מלא מה לשאול, יש לי עוד, רציתי על ICO, שזה הנפקת מטבעות. ICO זה מדהים. ואנחנו לא נדבר על זה, בוועדה של רשות ניירות ערך. אז אני רק אגיד על ICO זה על מה אני לא הולכת לדבר עכשיו, אבל אני אשמח לעשות את זה בהזדמנות אחרת. ICO זה הנפקה ראשונית של מטבעות מבוזרים. נעשו המון כאלה. מטבעות מבוזרים הם נכסים כמו ניירות ערך. וכל הללו שנעשו, נעשו ללא פרסום תשקיף וללא עמידה בחוקי ניירות ערך. Mm-hmm. 
דבר נפלא לעורכי דין כמוני שמייצגים בתביעות ייצוגיות. ולכן אני למשל קוראת okay. לכל אדם שקנה מטבעות uh, במהלך של ICOs, הנפקות מטבע, ורואה את עצמו כנפגע, mm. למשל ליצור איתי קשר, אני יכולה לעזור המון בנושא הזה. אז היום בעצם, כל הרעיון ב-ICO זה שזה לא... כל הרעיון בהנפקת מטבעות מבוזרים, ובמושג הזה ICO בניגוד ל-IPO, זה שלא צריך להוציא את השקיף, אפשר פשוט להציע לציבור. לא, זה המחשבה של החברות. היום אם, נשאל את זה ככה, היום אם חברה מגיעה אלייך ואומרת, אני רוצה לגייס כסף מהציבור באמצעות הנפקה של המטבע הדיגיטלי, או המבוזר שאני מייצר, בכפוף לשירות שאני גם נותן, בסמוך לשירות שאני גם נותן, את תמליצי לו לעשות, לעבור את ההליכים הרגילים של תשקיף, וכמו הנפקת חברה בבורסה. תראי, חוק ניירות ערך, לצערנו, הוא אמנם קשוח, אבל הוא ברור. אם אתה מציע נייר, mm-hmm. נייר לא פיזי, אבל משהו, שנותן לך איזשהו ערך לאיזשהו אדם, בטח, סליחה, לקבוצת אנשים, אתה חייב לעמוד בכל דרישות תו של חוק ניירות ערך. Okay. ישנה רגולציה, והרגולציה קיימת כדי להגן על המשקיעים. אם אתה לא עומד בדרישות חוק ניירות ערך, זה ממש לא משנה אם תקרא לזה ICO, מטבע, סוסיתא, זה לא משנה איך שתקוריקו, okay. זה לא משנה איך תקרא לזה, אתה עדיין עובר על החוק. נכון. אוקיי, אז עכשיו אני אגיד לך על מה עוד אנחנו לא נדבר, אז אנחנו גם לא נדבר. אפשר לדבר שלם רק על חוק ניירות ערך ICOs ו-STOs והנפקות מעבר לאולי מה שנעשה היה לא נכון, אבל גם אני מבינה שזה הולך ויעלם. אפשר לעשות ICOs שכן עומדים בדרישות חוקי ניירות. ואז פשוט נקרא להם הנפקה. זאת אומרת, הנפקה רגילה. אבל זה לא יהיה שיווקי לקרוא לזה הנפקה רגילה. אבל אפשר לקרוא לזה initial coin offering, הנפקת מטבעות ראשונית, שעומדת בדרישות חוקי ניירות ערך. סופרייז. מה ניסו לחסוך פה? את הזמן שזה לוקח ואת העלויות המשפטיות של עורכי דין, שלמרבה הצער עולות הרבה. זה בסדר לנסות לעבור על החוק, או לא בסדר, לנסות לעבור על החוק ולא להשתמש בעורכי דין, רק תהיה מוכן לשלם את המחיר הזה. אוקיי, אז אנחנו גם לא נדבר על האופן שבו בלוקצ'יין, לא רק מה שאמרנו עכשיו זה דיני בלוקצ'יין, איך אנחנו, איך המשפט מגיב לזה, אלא גם היום זה טכנולוגיה, אז כמו כל טכנולוגיה, לא כמו כל טכנולוגיה, אבל חלק מהמחשבה על השימושים והיישומים של הטכנולוגיה הזאת, היא שהיא גם אולי תוכל להחליף. חלקים מעבודת עורך הדין, למשל אולי את הטאבו, שזה לא בדיוק עורך דין, אבל זה בית משפטי. את רוצה לדבר על זה במשפט? אני מסוגלת, אני אחת מעל הבלוקצ'יין נקראת מערכת האיתריום. האיתריום היא מאוד דומה לבלוקצ'יין במובן הזה של מתן ערך, או איזשהו תגמול, או העברת ערכים בין אדם אחד לאדם אחר, או בין ארנק אחד לארנק אחר, אבל היא מוסיפה לזה עוד שכבה של תנאים. אנחנו עורכי דין מכירים חוזה ומכירים חוזה על תנאי. יש חוזה שנכנס לתוקף רק אם התנאי מתממש. מערכת האיתרום אפשרה לייצר טוקנים, סימוני ערך, או סימונים בכלל, שנכנסים לתוקף כספי רק אם משהו קורה. אנחנו מכירים את זה בעולם היבוא ייצוא ב-letter of credit, למשל מכתבי אשראי שבנקים נותנים, שרק אם המכולה מגיעה והמיל מכס מוודא ומאשר שהגיעו נעליים ולא סתם אבנים במכולה, רק אז משתחרר סכום כסף כזה וכזה לחשבון כזה ותאריך כזה. Okay. זה כמו חוזה על תנאי, בדיוק באותה מידה. מאחר וניתן להפיק כספים על תנאי, על בסיס חוזים על תנאי, וקיום התנאי, אישור על קיומו, היעדר קיומו, זה דבר מתוכנת, זה אלגוריתמי. זה, זה מתמטי. זה בעצם סוג לא של נאמנות. אז לא צריך עורכי דין. 
בעצם אנחנו מחליפים... סוג של נאמנות, בהחלט. חשבונות נאמנות, אם יתממש התנאי המסוים שניתן לבדוק אותו בצורה אלגוריתמית, אז ישתחרר הכסף, ואת זה אנחנו הולכים לעשות בעצם על גבי רשת שתהיה מקודדת, מתוכנתת, ולא נצטרך עורכי דין. באופן יפהפה זה יחליף את, יכול להחליף בסופו, או לשנות לחלוטין את כל חוקי הנאמנות, הרבה מאוד מדיני הבוררות, והרבה מאוד מעבודת עורכי הדין, ותאורטית, תאורטית, ברמה הפילוסופית כן. מופשטת של זה, זה יכול להחליף את כל רשויות אכיפת החוק. לכאורה, לא יהיה צורך בסופו של דבר במשטרה ולא בבתי משפט, כי זה יהיה מאוד מאוד ברור מתמטית אם בן אדם פעל לפי החוק או לא לפי החוק. זה מאוד מאוד מופשט וזה okay. מאוד רחוק, אנחנו מדברים כן, על כן, 200 לא. שנה קדימה. ברור. וכמובן שלנו, לבנינו ולנכדינו, עוד יהיה עבודה כעורכי דין, עוד כן. תהיה, אבל זה הולך ומשתנה חזן. עבודה. העבודה הזאת הולכת ומשתנה, היא תעבור לעבודה תכנותית של לתכנת את החוזים מראש, לקודד אותם, לקודד את התנאים, mm-hmm. ולקודד את האישור קיום או אי קיום של תנאים, ואת השיפוט האם התנאי יתקיים או לא. בעצם mm-hmm. עורך דין שלא ידע לתכנת כיום, יהיה לו קשה מאוד בעתיד. בכלל אדם שלא יודע לתכנת יהיה לו קשה. Mm-hmm. יופי, אז שמנו פה נקודה. <laughs> עכשיו אני רוצה לעבור לפרק שהוא גם קשור עכשיו לסיפה של הדברים שלך. ממש ככה, אנחנו stretching it. את מאפשרת לשלם באמצעות ביטקוין, את עוסקת בנושא שהוא, או יש לו הרבה נגיעה טכנולוגית, מתמטית, תכנותית, שזה די חריג. איך את מסבירה את הרתיעה של עורכי דין? למה את מקבלת את התשלום על השירותים שלך בביטקוין? כל השאלות, זה תבחרי אחת. זהו, זה שאלות שונות. איך את מתעדכנת, נכון, תבחרי אחת, אני הולכת לזרוק עלייך. איך את מתעדכנת? מה את פותחת כדי להתעדכן? את פותחת חדשות טכנולוגיות וטקראנץ', או שאת פותחת את הקדין? טלגרם. לא תקדין, לא תקדין. לא להלב אבל, גם לא נבוא. זה, האם את חושבת שהחשש מהטכנולוגיה הוא לא רק כי דין מפחדים קצת מטכנולוגיה ומחזקים יותר במילים, אלא גם מהאנגלית. האם זה חסם? זהו, כל זה, לכי על זה. איזה שאלה שאת... העולם הוא בינלאומי. טכנולוגיה היא בינלאומית. עורכי דין שעוסקים בהייטק לא מפחדים מאנגלית, כי אנחנו כמעט לחלוטין חיים אך ורק באנגלית. אגב, אם כבר להעיר לגבי שפה, אז אני קיבלתי לפני הרבה מאוד שנים הצעת עבודה בשנגחאי, והתחלתי ללמוד סינית. וואלה. כן. וסינית, אם זה לא המעצמה הבאה, זה כבר המעצמה הנוכחית. כן. מרגע שמלפני 15 שנה, כמות בוגרי ההנדסה, האנשים שיצאו, מהנדסים בסין לשנה, הייתה גבוהה יותר מכמות המהנדסים שסיימו לימודיהם בארצות הברית, זה נתן את חוד החנית לכוון אל מי תהיה המעצמה הבאה הטכנולוגית והכלכלית. את יכולה להתחיל. ומעבר ללדעת סינית, שזה קריטי כמעט עוד מעט כמו לדעת אנגלית, אז אנגלית אותנו לא מפחידה עורכי דין שעוסקים בהייטק, ממילא. עכשיו לשאלה האחרת שלך, על הפחד מהטכנולוגיה. אין לי חדשות טובות, כן, צריך, צריך לפחד מזה שאנחנו לא יודעים. מספיק טכנולוגיה. זה לא שאני חושבת שכל עורך דין חייב דווקא כיום לתכנת, הוא יהיה חייב אגב, בעתיד הקרוב מאוד, אבל לכל הפחות, במינימום, להבין לוגיקה של תכנות. כי הרי השפות התכנות משתנות, אבל להבין את הלוגיקה, להבין את דרך החשיבה של הלקוחות שלנו, כי הלקוחות שלנו, מהם זה יחלחל הלאה לשאר, ה... לשאר העולם. הלקוחות גם המיידיים ההייטקיסטים. וגם האחרים. יותר מזה, גם חייבים להבין את הלינגו, לינגו זה את שפת הדיבור של התחום הזה. אין מצב שבו עורך דין שעוסק בתחום לא ידע מה זה KYC, know your customer. לא, אין מצב שבו עורך דין לא ידע מה זה AML, anti-money laundering למיניהם, או כל מיני נהלים של בנקים וכולי, זה כמו, 
זה כמו עורך דין שלא יודע מה זה due diligence, תהליך due diligence זה שקידה ראויה לבחון מסמכים של חברה לפני שמשקיעים בה, זה מונחי בסיס, באותה מידה בתחום הבלוקצ'יין. Mm-hmm. אין מצב שעורך דין לא ידע מה העקרונות הבסיסיים של עולם הבלוקצ'יין, עולם האיתריום, עולם הטוקנים, ואיך עובד המטבעות, הביטקוין, שלא ידע את הדברים הבסיסיים כמו מתי הסתיימו כל הביטקוינים, כמה יהיו כאלה, מתי ההלווינג, חציית מחצית כן. התגמול על, על קריאה תסתיים, דברים מאוד מאוד בסיסיים. ושאלת אותי בנוסף, מאיפה אני משואבת את מקורות הידע שלי? Mm-hmm. מקורות הידע שלי הם בעיקר, אין, אין מקור ידע אחד בסיסי, ממשלתי, מוסדי, שמוציא את הידע לכולם. ולכן הידע הוא נמצא אצל ההמונים. וההמונים יש רבים. המקורות שלי הם קבוצות הפייסבוק בתחום של הביטקוין והבלוקצ'יין, זה דבר ראשון. בין בעברית, סתם כי זה יותר קל לי, ובין עם הבינלאומיות באנגלית. שתיים, והרבה יותר חשובות ומיידיות מהן, יש קבוצות וואטסאפ סודיות או ייחודיות, אך ורק למתקדמים, מה שנקרא, למובילים בתחום. אני אולי בחלק המשפטי, שאר המובילים שם הם מובילים טכנולוגיים לחלוטין, או, או פיננסיים, או בנקאיים, או, או סוחרים, שזה ממש לא התחום שלי. Okay. וחשוב מכך, זה קבוצות טלגרם. ישנן קבוצות טלגרם שלא כל אחד מהתחום יכול להיכנס אליהן. גם לי לקח זמן עד כדי שנחשבתי ראויה על ידי משתתפיהם הייחודיים שיכניסו אותי אליהם, אתה לא יכול פשוט לבקש להיכנס. כן. אז טלגרם, וויצ'אט גם, וויצ'אט זה הפייסבוק הסיני העולמי. Mm-hmm. ווואטסאפ זה טריוויאלי, פייסבוק זה, זה גם טריוויאלי. הקבוצות האלה, שם אתה מקבל לינקים, וכמובן ביוטיוב יש המון, אתה מקבל לינקים לכל דבר חדש שיוצא, וקצב התחדשות ההודעות בכל אחת ואחת מהקבוצות שלי זה בערך כל שתיים וחצי דקות. בעצם אז זאת אומרת, א', אם חשבתם שאתם צריכים להתעדכן בקריאת מאמרים משפטיים, אז גם, אבל פחות. הרבה פחות. ויותר ב... בחידושים ובעצם הדברים שקורים ממש בשטח, החידושים הטכנולוגיים, איך אנשים, לא יודעת, כל מה שקורה ממש אונליין. נכון. בזמן אמת. כשיצא מאמר משפטי בכתב עת משפטי על משפט ובלוקצ'יין, זה יהיה בערך עשר שנים אחרי שזה כבר יהיה היסטוריה. כן. אני מגזימה ואני אומרת את זה בציניות, אבל קצב כתיבת מאמרים, עם כל הדרישות האקדמיות לכתיבת מאמר ולבסס, ומסמכים קודמים וכולי, ועורך שיעבור על זה, ואישור, ושיעבור את זה במגזין, <אח> זה מקסים, אבל זה שייך לעולם הישן. זה, הוא ישקף בעצם ביום שהוא יצא, הוא ישקף את מה שהיה נכון את ההיסטוריה, חצי לא... שנה לפני המועד שבו הוא יצא, לכל הפחות. וגם מה שנכתב היה חצי שנה קודם לכן, ייאלץ להתבסס על מה ש... נכתב עוד קודם לכן, כן. כשנה עד שנתיים קודם, בעולם הבלוקשן כל חודשיים זה, זה עידן חדש, זה דור חדש. אוקיי. Um, יש עוד זה... מקום ב... כאילו כשאנחנו מדברים על עורכי דין שמתמחים בטכנולוגיה מהסוג הספציפי הזה של בלוקשן, יש מקום לעוד עורכי דין, או שהתחום בארץ כבר אולי בחיתוליו, אבל כבר עדיין מספיק אנשים מכסים אותו. תראה, ככל שידוע לי, ויש מצב שאני לא מעודכנת על מספיק, אז לקחת mm-hmm. את דבריי בזהירות, לדעתי אני אחד משישה, אולי שמונה עורכי הדין היחידים בארץ שעוסקים בתחום הבלוקצ'יין וגם מבינים במה שהם עוסקים, וזה קצת יומרה מצידי לומר שאני מבינה בזה, אז לפחות אני אגיד, אני מבינה בזה ככל שאני יודעת שאני מבינה בזה. Okay. האחרים, המתחרים הנהדרים והמופלאים והמבריקים שיש לי, מגיעים ממשרדי ענק, שהם מותג. 
הטענות של חלק גדול מהלקוחות שלי, כשהם כבר מגיעים אליי, זה היה שגם אם בן אדם נחשב מותג באחד ממשרדי הענק, הם לא מספיק מבינים, הם לא מבינים אותם, לא מבינים את הלקוחות, לא מבינים את הטכנולוגיה, הם רק מעמידים פנים כאילו שהם מבינים. זו טענה של לקוחות, אני לעולם לא אטען כך כנגד אה, מתחרה או מתחרה שלי. אוקיי. אה, מצד שני, הייתי שמחה להיות חלק מקהילה משפטית, שיהיה לי יותר עורכי דין אחרים לעשות איתם בריינסטורמינג. כרגע אני בריינסטורם עם, לא רק, לא עם עורכי דין, אלא עם עורכי דין בתחומים משיקים, כמו הלבנת הון פלילית כללית, שהיא לא קשורה דווקא לבלוקצ'יין, ובעיקר, והרבה עם רואי חשבון, שמגישים דוחות כרגע לרשויות המס, זה בעיקר בתחומי המיסוי, והמון עם בנקאים. והם רגולטורים. קצב תגובה של רגולטורים. אגב, בתיק שאני מנהלת, יצא צו לרגולטורים לתת את עמדתם תוך 30 יום. רק איזה 16 ימים לאחר מכן יצא קול קורא מבנק ישראל לציבור, כיום יצא הקול הזה לפני שבוע, שהציבור ייתן את עמדתו תוך 14 יום כן. לרגולטור. אין מצב שהרגולטור יצליח לעמוד בזמנים. אני אישית שלחתי במייל לאחד מנציגות הבחירות והמבריקות ביותר שיש בקרב הרגולטורים, אתמול במייל, את הצו, כי מסתבר שזה הגיע לאיפשהו במחלקה המשפטית אצלהם, וכנראה הלך לאיבוד. אז הם כן. עוד לא שמו לב שהם בכלל יצטרכו להגיב לזה, והמדינה כדרכה של מדינה בהליכים לחלטיגציה, תמיד יבקשו הארכות מועד, mm. ולצערי הרב מאוד הם תמיד מקבלים. ולכן הקצב והשינוי וכמות עורכי הדין שנדרשים בתחום הוא גדול. אפילו שזה יהיה מנוגד לאינטרס שלי שיהיו עוד עורכי דין בתחום, אפילו אם כך, עדיין... הייתי מברכת על כך, כי אני לא מסוגלת, אני והצוות שלי, לטפל בכל הלקוחות שרוצים את שירותינו, ולכן אני בוררת רק את הלקוחות שהכי כדאי לי okay. לקחת, וזה הטופ שבהם okay. מבחינתי. אלה שהם לא יהיו בטופ, הם, הם, הם פנויים לעבודה משפטית של עורכי דין אחרים שמבינים. Okay. ואני אשמח ואברך שיהיו כאלה, אני גם בעצמי מעבירה הכשרות והרצאות בלשכת עורכי הדין. ב-1 לינואר אני מרצה בלשכת עורכי הדין במחוז מרכז, אחר הצהריים, בתחום של... GDPR, תקנות הגנת המידע, זה קשור לבלוקצ'ין באופן חלקי. בשישה בינואר אני מרצה יחד עם כבוד השופטת לימור ביבי בלשכת עורכי הדין במחוז מרכז, אחרי צהריים על בלוקצ'יין להמונים וחובות הבנקים. במרץ אני, אני מרצה על חוזים חכמים, איתריום וטוקנים וכולי, mm. כל אלה, אלה הרצאות לעורכי דין, אני מכשירה עורכי דין נוספים כן. רבים אחריי. הם מוזמנים להגיע, כמובן. זה ללא תשלום מטעם הלשכה, ותגידו תודה ללשכה שלנו על זה. אז אנחנו נגיד תודה ללשכה מפה. למרות שהיא לא נותנת חסות לפודקאסט, אז... לא, זה מגיע לה, מה שמגיע לה מגיע לה. אז זו תודה מסויגת. תודה לעורך הדין נדבה יגו ארגל. תודה שאתם הקשבתם לנו. תודה, נגיד, בהזדמנות הזאת גם למשרד עורכי דין אפרים אברמזון, שאירח אותנו במשרדים שלו, ואנחנו משקיפות פה על הים, ביום חורפי זה. ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי. להתראות.